2: Hola, buenas noches, esta es la emisión número 8 de Casi Mañana, en los anteriores 7 programas elegí darle voz a minorías silenciadas, a temas tabú o que no suelen tener lugar en los medios o que son temas que nos parecen que no tienen valor y que al final son justamente las cuestiones que nos constituyen como personas y como sociedad. O temas que está bueno que se le saque el velo y el silencio para poder pensarnos desde otro lado. El tema de hoy, si bien lo tenemos muy al alcance de la mano, muy cerquita, es un tema que me costó bastante abordar. Hablamos antes de adultocentrismo, de género y diversidad sexual, de clase, de belleza y hegemonía, de inmigración de la ley de aborto, de adopción. Hoy quiero hablar de los viejos. Así, sin eufemismos. Porque no hacemos rodeos para hablar de la juventud. No nos referimos a un joven diciendo una persona de poca edad o un adulto menor. Les decimos jóvenes y parece que al decir jóvenes estamos además elogiando. Cuando no hay ningún mérito en la juventud por sí misma. En cambio, para decir viejos, decimos persona mayor, adulto mayor, persona de la tercera edad, ancianos, abuelos. Me acuerdo que a mi abuela Julia la ponía de pésimo humor que le dijeran abuela por la calle. Ella contestaba, abuela, pero de mis nietos. Pero viejos es casi una mala palabra. La vejez, en este mundo productivista, y de consumo, es un adjetivo calificativo, descalificativo. Decir viejo no es una simple característica de alguien mayor, sino que termina siendo un insulto. ¿Alguna vez usaste la palabra viejo como insulto? ¿Alguna vez te dijeron viejo o vieja para insultarte? Cuando hablamos de mundo adultocentrista, vimos que las infancias son silenciadas por no consumir, no producir o no tener voto. Pero tienen en el horizonte esa idea que algún día, cuando sean grandes, van a ser. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas son demasiado grandes para ser en este mundo, en este sistema, en esta hegemonía? cuando ya no son útiles y en muchas ocasiones, además de no ser útiles, requieren asistencia. Al final nos tratamos entre humanos como si fuéramos un producto que sirve, una herramienta utilitaria y cuando deja de servir para los cánones del mundo del consumo se descarta, sacándoles la voz y demonizando a la vejez. Porque del mismo modo que dijimos que la infancia está idealizada y, demoni y romantizada, la vejez está en el punto antagónico, siendo lo contrario a lo ideal. Se relaciona la vejez con la soledad, el deterioro, el dolor, la muerte, y así se demoniza. La paradoja es, como dice mi hermana, que se lo escuché en algunas entrevistas, que en el mejor de los casos, lo que nos espera es ser viejos. En el mejor de los casos, hacia ahí vamos inexorablemente y vamos hacia un lugar que socialmente construimos como algo feo, como algo indeseable.
3: Buenas noches. Yo soy Beatriz Fiberotero, soy médica, geriatra, gerontóloga. Y... Cuando me preguntaste ¿Por qué elegí ser gerontóloga, geriatra? Porque justamente cuando Siempre me interesó este tema Pero Cuando estaba Comenzando a estudiarlo Estaba transitando Mi camino hacia la vejez Este camino También se correspondía Con el de La transición demográfica ...de nuestra Argentina... ...hacia una tercera etapa... ...que es el de la disminución... ...del nivel de fecundidad... ...lo que llevará... ...a un envejecimiento demográfico y poblacional... ...está dicho que... ...en los próximos 50 años... ...se multiplicará por cuatro el número de personas... ...con más de 60 años en todo el mundo... Y, refiriéndome a mí, estaba transitando, sin prisa pero sin pausa, al camino hacia la vejez.
4: 8.80 rock and Grow.
3: Cuando hablamos de vejez, el otro día me preguntaste qué es la vejez, te dije que no había una vejez, sino múltiples vejeces. Los estereotipos imaginarios y prejuicios abundan pensándola a la vejez, como una única realidad homogénea regida por ciertas pautas culturales universalizadas estas concepciones tienen por lo general una connotación negativa ya que se relaciona a los viejos viejas, viejes con el abandono la soledad, marginalidad dependencia, deterioro enfermedad y por sobre todo en esta sociedad capitalista el ser pasivo no productivo no es lo mismo hablar de la vejez respecto de un hombre que de una mujer no se puede comprender a la vejez entonces como una única sino como múltiples vejeces que se van configurando y viviendo situacionalmente dependiendo del contexto y de los sujetos con esto quiero decir que no hay una única vejez sino múltiples de acuerdo a nuestro género, nacionalidad etnia, religión, situación social con qué recursos económicos se cuentan y cómo se accede al sistema de salud y por último, no menos importante si estamos o no conectados a la educación y a otros bienes culturales dice Reigada el acceso a nue nuevas tecnologías Profundizó las antiguas fracturas sociales y creó una brecha digital entre conectados y desconectados. Desde esta orientación, te sugiero, les sugiero ver el cortometraje de Lucía Paz y Alejandro Burlando Páez, llamado Vejeces, que se estrenó este año. Es muy clarificante respecto de la vejez está hecho por un psicólogo, psicogerontólogo, que es Alejandro y Lucía, que es una eh, cineasta. A
1: ese trago, si tuviese más ventajas y menos inconvenientes, si el alma se apasionase el cuerpo se alborotase, y las piernas respondiesen, y del pedazo de cielo, reservado para cuando toca entregar el equipo repartiese en anticipo a los más necesitados. Quizá llegar a viejo sería todo un progreso, un buen remate un final con beso. En lugar de arrinconarlos en la historia, convertidos en fantasmas con memoria. estuviese tan oscuro a la vuelta de la esquina o simplemente si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima
5: Los jilgueros de Horacio se sobresaltan cuando Elsa entra a la cocina y prende la luz. Ahora son suyos. Resopla. Se va a tener que ocupar, comprar el alimento, darles de comer, limpiar las jaulas. Bueno, ya va, que esperen un poco. Pone la pava a calentar y va al baño. El chorro le sale finito, sin presión. No puede volverlo más contundente ni cortarlo. Es un hilo de pis que se le escapa. Sentada como está, se saca el camisón y lo hace un bollo que va a parar al bidet. Lo pondrá luego con la ropa sucia y, si hay una cantidad que lo justifique, encenderá el lavarropas. Ahora se va a bañar y se va a lavar la cabeza, aunque después le queden doliendo los brazos de levantarlos para hacer espuma y enjuagarse. Quiere meterse bajo el agua caliente, se quiere borrar los besos y las lágrimas que se le pegaron con cada saludo. Se tendría que haber bañado cuando terminó todo y la convenció a Marita para que se fuera, pero no podía estar un segundo más en pie. Abre la ducha y está a punto de meterse en la bañera cuando el hervor hace chiflar la pava. Son seis pasos hasta la cocina. Los jilgueros se vuelven a asustar, abren las alas y las chocan contra los barrotes de alambre. se apaga el fuego y hace callar el silbato. La corriente que entra por el marco de la ventana le pone la piel de gallina, pero no se apura a volver al baño. Se queda mirando para afuera. El tender que gira fantasmal y el jardín chamuscado por el invierno. Y ella, ahí. Se ve apenas por el reflejo del vidrio y se descubre desnuda en la cocina. «¡Qué desubicada, Elsa!», le diría Horacio. Pero no le vienen ganas de disculparse, sino de reír. Lo urgente es la ducha, ya tendrá tiempo para desayunar y darles de comer a los jilgueros vuelve al baño el vapor que se fue juntando le saca el frío se sienta en la banqueta de plástico que hay dentro de la bañera se enjabona, se lava el pelo, se enjuaga y ya está a punto de cerrar la canilla cuando se da cuenta de que nadie le va a golpear la puerta para preguntarle si se siente bien si tiene para mucho que dónde está la camisa cuadros que permiso que me entro a afeitar Ahora se puede bañar hasta que se acabe el agua caliente, se puede vaciar todo el termotanque en la espalda sin interrupciones y se le ocurre, de pronto, que quiere un jabón como los que salen por la tele, esos que dicen que tienen esencias naturales, nutrientes del Mediterráneo o extractos de frutas tropicales. ¿Y qué le importa si, como decía Horacio, es mentira, si es puro parloteo de los avisos y todos los productos al final son iguales? En eso se va a gastar la plata, y qué? Ahora no le va a tener que mostrar el ticket del supermercado a nadie y nadie le va a chequear con un lapicito si eligió bien cada producto, si el precio fue razonable, si se acordó de traer lo que hacía falta o compró de cabeza hueca. Se va a patinar toda la plata en jabones y se podrá disolver uno completo en cada ducha. Se bañó demasiado rápido, de pura costumbre. Ya no tiene que ser así, empieza de nuevo flexiona una pierna, logra subir un pie sobre la rodilla contraria, lo siente dolorido, inflamado, le vendría bien una piedra pomes. Con la otra pierna no puede hacer el mismo movimiento, la rodilla mala no la deja y el pie apoyado en la bañera le va a quedar más sucio. Hace espuma entre las manos, se la lleva al cuello, a las axilas, a las ingles, detrás de las rodillas, debajo de las tetas, no deja ningún pliegue de lado. Recuerda, cuando la madre se puso mal y tenía que bañarla, la trataba como si fuera una nena, una beba desarticulada y huesuda que alguna vez la había parido. Terminaba con la ropa mojada y los anteojos empañados. Aunque era liviana, la tenía que manipular con firmeza para que no se le cayera y muchas veces le dejaba los dedos marcados. «Sentate, mamá, levanta el brazo, no te agarres de las cortinas que las vas a descolgar. Date vuelta, no seas terca, mirá para arriba, cerrá los ojos. No te levantes, quédate sentada, te digo, no te comas el jabón, carajo». Después le daba miedo, que el médico o la chica que iba a tomarle la presión y ponerle las inyecciones, le descubrieran los moretones. Elsa se arregla bien sola, se prepara de comer, no usa pañales, y ahora mismo se baña sin ayuda, se enjuaga y se deja estar bajo el chorro caliente. El agua le cae en la cara y le borra el recuerdo de la madre. Fuck like
6: you Drinking, smoking, sex and sniffing glue Healthy chest. Two and one give them hope and
2: Saturno, dios del tiempo, correspondiente a Crono en la mitología griega, el tiempo, que lo devora todo. Francisco de Goya, ya viejo, dejó en su última residencia, en la llamada Quinta del Sordo, algunas pinturas en sus muros, pinturas conocidas como pinturas negras, y es la parte de su obra en la que vemos un expresionismo exasperado, Goya, y en especial Goya Viejo, representa el auténtico realismo, un realismo antinaturalista. Un realismo que saca hacia afuera todo lo que se tiene dentro, sin esconder nada, sin seleccionar. En la Quinta del sordo, Goya pinta las paredes y se rodea de sus fantasmas porque vive de ellos y con ellos y ellos son la auténtica y única realidad uno de los murales al óleo que luego fue pasado a tela y ahora está en el museo del prado en madrid es saturno devorando a un hijo un emblema alegórico del paso del tiempo y la antesala del expresionismo moderno este dios que por temor a ser destronado Va devorando a todos sus hijos. Saturno devora a sus hijos. El tiempo devora todo a su paso, incluso a sus hijos.
0: Il est morne, il est taciturno il préside aux choses du temps. Il porte un joli nombre, Saturne, mais c'est un dieu. Fort inquiétant, il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant, en allant son chemin morose pour se désennuyer un peu. Il joue à bousculer les roses, le temps tue le temps comme il peut. Il joue à bousculer les roses Le temps, tu le tends comme il peut Cette saison, c'est toi ma belle Qui a fait les frais de son jeu Toi qui as payé la gabelle Un grain de sel dans tes cheveux Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux, c'est pas vilain les fleurs d'automne, et tous les poètes l'ont dit, je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti. Je te regarde et je te donne Mon billet qu'ils n'ont pas menti. Viens encore, viens ma favorite, Descendons ensemble au jardin. Viens effeuiller la marguerite De l'été, de la Saint-Martin. Viens effeuiller la Marguerite De l'été de la Saint-Martin Je sais par cœur toutes tes grâces Et pour me les faire oublier Il faudra que Saturne en fasse Des tours d'horloge de sablier y la petite piseuse d'enfase peut bien aller se rabiller
5: 880 no, and grow. Abrís los ojos y aunque es solo por un instante no reconoces la habitación Estás en tu cama, ¿dónde vas a estar? Serán las pastillas nuevas o algo de lo que soñaste te habrá dejado boleada. La luz que entra es mezquina. Mirás el reloj de la mesita de Horacio. Siete menos cuarto. No te acordás qué hiciste antes de acostarte. Del lado vacío de la cama está la revista de palabras cruzadas. Pero se ve que llegaste a sacarte los anteojos antes de quedarte dormida. Siete menos cuarto. ¿Y qué vas a hacer? Pensás que es tarde para merienda y temprano para cenar, que se te hizo larga la siesta y que será por eso que tenés hambre. El paladar te pide más una sopa de verduras, fideos y queso rallado que un café con leche. Horacio odiaba las sopas, eran comida de enfermo, te decía, y se quejaba del olor a hospital. Si no había carne en el plato, para él no era comida. Prendés la luz de la cocina. Crees que no vale la pena abrir los postigos, mucho esfuerzo. Ya se estará poniendo el sol, no tiene sentido. En la heladera encontrás una bandeja de verduras. Echás la mitad en una ollita con agua y buscas los platos. No llegás a agarrar dos, pero estás a punto. concentrate uno solo, para vos. Los jilgueros pían. ¿Qué les pasa? ¿Por qué pían a esta hora? Ponés un individual, tu plato la cuchara y una servilleta de tela. Si comieras directo de la ollita parada en la cocina, nadie se daría cuenta. Incluso podría llevarte la comida a la cama y dejar los trastos sucios en la mesa de luz, pero no. Cumplís con el ritual y pones la mesa para vos sola. Pinchás un pedacito de zanahoria y, como está blanda, le tirás un puñado de fideos. Tenés suerte de que esté tan caliente. Así se te demora algo. Horacio te peleaba mientras comían. No tiene sal, otra vez lo mismo, está más seco que palo de escoba. No extrañás las quejas, pero sí su presencia en la mesa. Sin esas palabras que mediaban entre bocado y bocado, la comida te dura un segundo y te queda mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer? Ver televisión hasta que te vuelva a dar sueño y por fin el día esté terminado. Por los bordes de los postigos adivinás que todavía hay claridad. Y te viene el recuerdo de la laguna con Horacio y los mellizos de Marita. Ella acababa de separarse y, por ayudar, por darle tiempo para que se rearmara y por sacar a los nenes del ojo de la tormenta, ustedes se lo llevaron de vacaciones. Creías que el divorcio de tu hija era un fracaso, un escándalo incluso. La gente no se separaba tanto, pero de pronto se podía. De pronto cada uno encontraba un rumbo distinto y era capaz de empezar de nuevo. Los chicos acababan de terminar primer grado. Acordate, durante todo el camino les fueron leyendo los carteles de la ruta en un silabeo que te dio orgullo. Después risa y al final fastidio que alguien los haga callar, pensabas, pero igual sonreías. Coca-Cola es sentir de verdad terminaban tan rendidos que los bañabas los peinabas para el costado les dabas la cena cuando aún no era de noche y los mandabas a la cama y mirate Elsa como una nena comiendo cuando todavía no se puso el sol Horacio y vos se quedaban levantados pero hablaban bajo para no despertar a los chicos cenaban más tarde y tomaban unas copas de vino se les daba por brindar, por las vacaciones, decías vos, porque por fin se durmieron, decía Horacio. Se reían los dos y se contaban las ocurrencias que les habían escuchado a Renzo y a Julián durante el día. Horacio también estaba cansado, los nenes lo hacían nadar, pescar y correr por la playita. Se había bronceado y ese cansancio, que era puramente del cuerpo, le daba un gesto suave lo volviste a ver buen mozo y se lo hiciste saber una noche cuando se acostaron. Abuela, te dijo él y se rió sorprendido. ¿Quién sabe? Tal vez nervioso. Te supo recibir y después de un tiempo en el que habían sido casi hermanos, tuvieron un encuentro silencioso con la luz apagada. Fue un poco desesperado y un poco triste. Al día siguiente sintieron pudor habían estado juntos los últimos cuarenta años y lo que les había pasado a la noche no les permitía mirarse a los ojos. Pero, aunque no pudieran mirarse, iban a estar ahí, juntos, para siempre, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separara y cuándo iba a separarlos. Horacio arrancó un pasto y se lo llevó a la boca, le mordió la raíz y a vos se te apareció nítido tu padre y te dio una puntada en el pecho, es que tu padre siempre mordía algún tallo y te había enseñado que cada uno tenía un gusto distinto dulce, ácido, amargo, picante manoteaste uno y lo mordiste te tocó dulce y te pareció una ironía recordabas a tu padre que había muerto tan joven y lo mirabas a Horacio él jugó con los chicos todo el día y vos te quedaste en una reposera con la garganta hecha un nudo si alguien te hubiera preguntado qué te pasaba, te habrías largado a llorar sin poder decir palabra. O le habrías echado la culpa a esa luz del atardecer que se escurría por el oeste. Odiabas estar al aire libre cuando se hacía de noche y más todavía si estaban en la ruta. Tratabas de dormirte para no presenciar la pérdida de la visión a medida que avanzaban. Fantaseabas que lo de afuera había desaparecido, que una nada densa los envolvía que solo existían Horacio y Vos y que estaban obligados a disputarse el poco aire que quedaba en la cabina del auto. Después de esas vacaciones, cada tanto te animabas y lo buscabas a tientas. Él, si podía, te montaba y si no, se hacían los dormidos y sea como fuera, al día siguiente fingían que nada había pasado. Lavas los platos, la ollita, los cubiertos, y vas poniendo todo en el escurridor. En eso escuchas un ruido en la puerta. ¿Escuchaste bien? Sí, escuchaste bien. Es el diario que asoma doblado por la endija de las cartas. ¿El diario? Justo el diario. Ya no lo querés. Eso era cosa de Horacio. A vos con el de los domingos te alcanza para toda la semana el de hoy se va a sumar al de ayer y al de mañana y uno arriba del otro van a crecer en pilas sin que nadie los abra te agobian los diarios pero no te distraigas pensá ¿por qué te lo traen a esta hora? abrí los postigos ¿ves? la luz del día se despliega obscena te da un mareo una náusea sí, date cuenta Mirá el reloj de pared al lado de la heladera, apenas son las 8 de la mañana y vos, que acabás de cenar, tenés todo el día por delante.
7: If I'd be out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm For more. Will you still need me
2: decía que uno es tan viejo como sus recuerdos y tan joven como sus proyectos. Y se murió lleno de recuerdos, siendo de esas personas que viven varias vidas en una vida, pero joven aún, con 81 años, porque todavía estaba lleno de deseos y de proyectos. El tiempo todo locura, dicen. Y en estos días estuve hablando con gente querida sobre la vejez y el paso del tiempo y un amigo me dijo que del mismo modo que envejecemos, envejecen también las heridas y por eso es que eventualmente dejan de doler. Pienso en los viejos, relegados por la sociedad, sin novedades para contarles a sus familias. A veces se quedan sin la posibilidad de tener proyectos y quedan limitados a contemplar la vida de otros, a contemplar sus propios recuerdos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Yo me siento joven, y será porque estoy llena de proyectos, y uno de mis proyectos es que quiero tatuar viejos, sobre todo a viejos que nunca se hayan tatuado antes. Es un deseo para mí, hacer un flash day de tatuajes en un geriátrico, poder hacerles pequeños tatuajes que les marquen un tiempo presente en el cuerpo, que les dé una intervención en su piel, una cicatriz voluntaria y elegida, una herida que sane y cicatrice recordándoles que todavía están vivos y que pueden decidir sobre sus propios cuerpos. Todavía no tuve la posibilidad de concretar este proyecto, ahora por razones obvias, pero además porque requiere de cuidados y permisos para que sea una práctica segura. Segura para los viejos que quieran tatuarse y también segura para mí que los familiares no me hagan una demanda por tatuar a sus mayores. Hablamos de la vejez, la traducimos, la imaginamos, la interpretamos. Interpretamos los tiempos de la vejez, el deseo de la vejez, la sexualidad, pero lo interpretamos desde nuestra perspectiva y con nuestros propios temores. En este programa me gusta darle voz a quienes están silenciados. Y por eso es que no quiero solamente hablar de los viejos, quiero tener una voz en primera persona. Así que ahora les comparto dos audios. El primero es del entusiasmo de una señora de 90 años ante la propuesta de hacerse su primer tatuaje. Y el segundo es un audio de hace algunos años de mi abuela comentando la noticia del cannabis legal en Uruguay y su deseo de que sea ley acá también, que sea legal acá también. escuchamos?
6: No, no, que mames loca tu mamá, no Pero, cómo se va a hacer no. nada, eso nada, no. a nada, 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 que
5: nada, nada,
6: Ay, Dios mío, no, tu mamá no,
2: está ¿y ¿Qué? ¿No? Cuidado.
5: ¿Y en el, en el geriátrico qué van a decir? ¿En el geriátrico qué van a decir? ¿De qué? En el geriátrico qué van a decir. ¡Mirada! ¡En el geriátrico! ¡Dios mío! ¡Mira!
1: 880 Rock and Grow. Eh, si
4: yo no escuché mal, el Uruguay hizo una ley que todas las personas que, que por necesidades físicas o porque sus médicos se lo se lo recetan, que necesitan tomar el, esas cosas que ahora se toman para la para las enfermedades, no sé cómo se llama. Yo quiero porque a mí me lo dijo la doctora. ¿querés cannabis medicinal? La, la misma, la doctora mía. Que, que eso es una cosa que puede andar muy bien pero este, este los tipos medio de atrás están este, yo que soy media legalista en ese sentido no me gustan bueno y este y ahora eh, dice que el uruguayo el, eh, en el cómo se llama en el Congreso lo, lo por, por todo la, la, todo el mundo eh, lo aprobó, pero hasta que eso funcione, que sé yo... La, ahora vos imaginate lo que significa la gente que, que, oh, que, sí. lo que luchó por eso, ¿no? Que, uh -huh. Dios mío, por favor, qué terrible, qué terrible.
2: Margarita habla fascinada con la idea de tatuarse. No tanto porque quiera tener un tatuaje, pero está encantada con la idea de ser noticia entre sus queridos, generar controversia, que hablen de ella, ser protagonista. Y el segundo audio, que es la voz de mi abuela hace unos años, ya lo pudieron implementar en Uruguay y parte de la gente que luchó para que se pudiera llevar a cabo en Uruguay la tenemos acá manejando este barco y realmente con mi abuela y desde acá, Rock and Grow FM, primer radio canábica de Latinoamérica, deseamos que el cannabis sea legal, tanto medicinal como recreativo.
8: some cold people but manners carry through the world them say all people are some cold people but the old people are the golden people them say all people are some cold people respect the elders who set the foundation and give the advice and the old people them who give up the knowledge make the nation get wise are the old people them Tell the youngsters to put the violence aside That the old people them. Who lets the I name and they'll be magnified and the old people. Them say all people are some cold people, but the old people are the golden people. Them say all people are some cold people. But man can you through the world. Them say all people are some cold people. But the old people are the golden people. Them say all people are some cold people. Respect the elders. Don't be ashamed to assist the blind for the old people. You must always be kind. Be careful of your treat Affiliate hand. Stop on the cross of the pedestrian. Give the elder the seat. Aye. Get up, you um. Assist the baby, mother, see and bring the fruit. Um. Drive and take time. Drive and watch the road. Um. Black people are royalty. Salute. Them say all people are some cold people. But the all people of the golden people? Them say all people are some cold people. But man, I you through the world. Them say all people are some cold people But the old people are the golden people Them say all people are some cold people Respect the elders Professional, know amateur. So I see I so just them the pan patrol Tell them I'm me and the ancestors them around I'm not in Babylon them gold. Either keep so a tissue, I'm not slumber, no slept. Too long, no me amination or web. Look at the royal Sabbath, that kept rising out of the depths. Well, them say all people are some cold people, but the old people are the golden people. Them say all people are some cold people, but man, I can't through the world. Them say all people are some cold people, but the old are people. All that people, them say all people are some cold people, respect the elders, who set the foundation and give advice of the old people, them, who give up the knowledge, make the nation get wise are the old people, them, who tell the youth to put the violence aside Are the old people, them, who let the last year and be magnified Are the old people, them. Some cold people, but the all people are the golden people. Them say all people are some cold people, but manners you through the world. Them say all people are some cold people, but the all people are the golden people. Them say all people are some cold people. Respect the elders. I ashamed to assist the blind for the whole people you must always be kind be careful for you you treat miss afelia stop on the cross of the pedestrian give the elder the seat dad get your uptown this the baby mama bring the fruit of drive ahead and drive on and watch the route black people are royalty salute Desayuna en la cocina
5: Frente a la ventana, así se entera de cómo está el clima y ya no es obligatorio salir. Eso le alcanza para no sentirse encerrada. Mira las nubes negras y arriesga un pronóstico. Le parece que se va a caer el cielo a pedazos. Recién entonces prende la radio para corroborar su impresión. Al rato dan el informe meteorológico. Tiempo inestable, probabilidad de chubascos. Mm, Adivino a medias. Es posible que llueva, pero ella había apostado por otra cosa. No es que tenga ganas de una de esas tormentas que generalmente la dejan sin luz. Lo que le hubiese gustado es dar en el blanco. ¿Dijeron chubascos? ¿Desde cuándo chubascos? Es una palabra formal como para la radio. Precipitaciones aisladas, lluvia, llovizna, garúa, vaya y pase. Pero chubascos, ¿no es del lunfardo? Se fija en el diccionario que tenía preparado para los crucigramas. Mm, ahí está. Entonces vale, y es todavía peor. En la definición aparece la palabra chaparrón. Chaparrón no es cosa seria, es de charla en la esquina, es de los chicos cuando eran chicos, es de la vieja está en la cueva. Y ahora va a estar todo el día con el cantito en la cabeza. Y no, los pajaritos no cantan, apenas hacen unos gorjeos sueltos que le recuerdan que están ahí, que les tiene que dar de comer. Prueba un sorbo de leche. Está muy caliente todavía. Deja que se enfríe un poco y se distrae mirando el jardín. El pasto está lindo. Le preguntó a Midia si se daba maña para cortarlo y ella agarró viaje. Qué pena. La lluvia lo va a hacer crecer más rápido y Ernesto todavía no lo vio cortado. ¿Lo podría invitar? Sí. Le va a proponer que se dé una vuelta en el fin de semana. Midia ayer dejó todo impecable y hay fideos para tirar al techo. Siempre que va al supermercado compra un paquete por las dudas. Y recién, cuando abrió la alacena para buscar las galletitas, vio que, como mínimo, hay tres. Con uno alcanza serían ella, Ernesto, Nora y Camila, que tal vez quiera venir con una amiga. Marca memoria 2 y el teléfono llama. Que le digan cuántos son y ella se ocupa. Hasta puede venir Marita y ya que están, se sacan una foto para mandarles a sus hijos en Estados Unidos. Desde lo de Horacio que no se reúnen todos. Podría ser. Se atrevería a preparar una salsa buena con estofado. Se va entusiasmando mientras escucha el tono del teléfono. El pasto todavía va a aguantar y Ernesto se va a poner contento. Decime mamá, atiende. «Hola, Ernesto. Sí, ¿qué tal? Decime». Eh, «¿Cómo? Que te diga qué. Me llamaste, ¿no? Estoy manejando. Mamá, no te puedo atender ahora. ¿Necesitas algo? Y si no me podés atender, ¿para qué me atendiste? Por las dudas de que te pase algo. Si no es urgente, te llamo después». «No, dejá. No pasa nada». Se le desvanecen los planes y se queda callada. «Hablamos más tarde». «No, no te hagas problema» dice y de pronto se le ocurre algo llamaba más por vos que por mí ¿cómo por mí? ¿qué pasó? ¿no oíste? va a caer piedra lo escuché recién por la radio llamaba para avisarte ¿viste? por el coche nuevo digo te va a quedar a la miseria un beso corta y ya no lo deja responder que se quede con la palabra en la boca ¿qué se cree? ¿al señor no le importa nada? vamos a ver cómo no le importa nada además de la bronca, a Elsa le causa gracia imaginar el efecto de su mentira. Lo supone separado del respaldo de la butaca. Seguro mira la chapa reluciente, las nubes, la chapa, las nubes, y ahora puteará el clima a la madre y cruzará los dedos para que solo sea una lluvia pasajera un chaparrón. Se alegra, de que no esté Midia en la casa. Quiere despotricar contra Ernesto y no se podría contener. Si se va de boca, después se queda mal. A ver si todavía es una lleva y trae. ¿Quién sabe? No se tiene que olvidar de que también trabaja en lo de Marita, que Marita es la que paga al fin y al cabo. Aunque Midia no debe ser una chismosa. Segura es buena mujer, si no, no le tendría tanta paciencia. Además, es flaca. A Elsa le gusta que sea flaca y supone que a Marita le debe dar envidia. Mejor, a ver si se contagia y se pone a dieta. Lo del pasto es otro cantar. Es un secreto entre las dos, puede estar tranquila. Cuando Midia vio los billetes en la mano de Elsa, dijo que no, que faltaba más, que de ninguna manera, pero con un poquito de insistencia se los terminó guardando. Y claro, esto de acá no sale. Si Marita se entera las agarra de las pestañas, a Elsa por querer sacarse a la chica de encima, por mandarla para afuera a hacer tareas que no le corresponden y por pagarle extra, y a Midia por aceptar la plata, que al final las horas de jardinería las está cobrando doble. Cuando Elsa termina de desayunar, lleva a la pileta la taza, el platito y el jarro donde calentó la leche. Ahí están los trastos de la cena de ayer. Un plato, un vaso, la ensaladera y la fuente del horno eléctrico donde se hizo una milanesa. Se calza los guantes naranjas, abre la canilla caliente y está a punto de lavar, pero se frena. Le viene un fogonazo de recuerdo. Si Horacio se llegaba a despertar primero y encontraba los platos sucios del día anterior... Se iba hasta la habitación donde Elsa dormía y golpeaba la puerta con los nudillos, aunque estuviera abierta. «¿Estás enferma o qué te pasa?» le preguntaba. No es que fuera una dejada, pero quizá después de comer sonaba el teléfono, alguien la distraía con la charla o se daba cuenta de que le había quedado ropa tendida afuera o, más simple, le venían ganas de ir al baño y ya que estaba, se cepillaba los dientes, se ponía crema y tomaba la medicación» por las voces de los parientes al teléfono, por el aire más fresco de afuera o por los olores de la pasta dentífrica y los cosméticos, se le borraba el gusto de la comida y se olvidaba de los platos pendientes. Terminaba hundida en la rutina de la cama, el camisón, el rato de tele y el sueño. A la mañana, Horacio la escoltaba a la cocina para señalarle el descuido. La dejaba lavar, preparar el mate y las tostadas mientras él se ocupaba de los jilgueros. Recién cuando estaba todo listo y la mesa puesta, le decía que no quería nada, que la salsa reseca del día anterior le había revuelto el estómago y la dejaba plantada con el desayuno. Elsa ahora le sonría a los platos sucios. No hay apuro, dice en voz alta, y se sorprende de escucharse la voz. Al mediodía suma a la pileta la ollita de una sopa de letras, un plato hondo y hasta la cáscara de una mandarina. Un vaso del almuerzo y otro, y otro después y más tarde se anima con una alegría traviesa a vaciar el matecito de lata sobre los platos. Abre la canilla y se regodea con el tinte verde que se desprende de la yerba e impregna lo demás. No lava los platos en todo el fin de semana. Arma una torre que llega hasta el domingo a la noche. Cuando va a buscar un vaso para llevarse agua a la mesa de luz, no encuentra ninguno limpio y tiene que servirse en una taza. Se acuesta con sensación de triunfo. Mira el lado libre de la cama y le da pena, por Horacio, no era para tanto, piensa. Se queda dormida, pero en la mitad de la noche la despiertan unos martillazos frenéticos que dan contra el alero de chapa del fondo. Se sienta en la cama hasta que se le pasa el susto y, con los relámpagos, logra entender el ruido. Caen piedras. Es un granizo pesado. Al final tenía razón. Ernesto habrá metido su auto nuevo en la cochera. ¿Qué tal? Lo quería embromar y lo terminó ayudando. Mañana, cuando venga Midia, le va a decir que acertó. ¡Qué es raro que se equivoque con el clima! ¡Midia! ¡Ah, no! Elsa siente la alarma que sentía cuando Horacio la hacía levantar de la cama por los platos. Se había olvidado de Miria por completo y no la puede recibir con ese chiquero. Va a la cocina, prende la luz y se le fruncen los ojos. Está un poco boleada, será el sueño o la pastilla de la noche. No le queda otra, se pone los guantes y con el golpeteo de las piedras empieza a alabar.
6: Crosses the street And as she waves to me I don't see
2: Como decía Beatriz antes, la vejez no es una vejez, no es un lugar común ni una característica común y hay tantas vejeces como personas viejas haya. Le agradezco a Beatriz Rivera Otero por compartir parte de su mirada con nosotros. Este criterio de vejez como algo falto de vida y posibilidades de generar ...no solamente anula a las vejeces... ...sino que también creo que hace que se generen angustias... ...y ansiedades en la juventud... ...por el temor a la caducidad. Escuchamos a Silvina Grupo leer tres capítulos de su novela Oeste... ...que fue publicada el año pasado por Editorial Conejos... ...esta novela tiene la peculiaridad... ...que su protagonista tiene 80 y largos años y se replantea su vida ya en el ocaso, luego de enviudar. Muchas gracias a mi hermana Silvina por su lectura. A mí su novela me parece excelente y leída por ella me parece mejor todavía. Así que gracias por el trabajo que te tomaste para casi mañana. Agradezco también las voces de Margarita Lalín y Margarita Seijo, mi abuela, que nos acompañaron en esta emisión. Si tienen platos para lavar, espero que les sonrían y los dejen sucios por hoy. Que tengan linda noche, que ya es mañana. Y también ya es el cumpleaños de mi querida amiga Lali Roy, fiel oyente de este programa. Así que Lali, que tengas un feliz cumpleaños. Para todos, todas y todos, muy buenas noches.